1: Bonjour, c'est Sébastien Grosjean, bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
0: La première fois que je l'ai vu, je ne m'en souviens pas exactement. En revanche, je me souviens m'être levé la nuit pour regarder la finale de la Coupe Davis en 2001, il y a 20 ans. On l'appelait la victoire du bout du monde. Aujourd'hui, il en est le capitaine. Cette saison 2001 est sa plus grande. Ce sera le fil conducteur de cet épisode pour se plonger dans son immense carrière, l'une des plus grandes du tennis français. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange. Bonjour Sébastien Grosjean, on se vous voit ou on se tutoie On va se tutoyer. Si j'ai eu envie de, de te recevoir dans Échange à cette période, c'est qu'il y a pile 20 ans, tu finissais l'une des plus grandes saisons de ta carrière, peut-être la plus grande, tu me diras, sur les chapeaux de roue. Et on va bien sûr revenir dessus, sur ta carrière. Mais déjà, commençons par le début. Comment Sébastien Grosjean est venu au tennis
1: Ouh, Par hasard, par hasard. Euh, en fait, j'ai grandi dans les Alpes du Sud. Donc, mon premier sport était le ski, bien évidemment. Et euh, à l'âge de 5 ans, euh, j'ai commencé à prendre une raquette. Il y avait un cours de tennis de, devant la maison. Et, euh, et j'ai tout de suite euh, accroché à ce sport. Et euh, même en, en continuant le ski, mais euh, je préférais la compétition, en fait, euh, du tennis, les matchs, au, à la compétition du ski. Et, euh, et voilà, en, petit à petit, avoir euh, de bons résultats, j'ai été détecté, et, euh, en premier temps, par, euh, par le 04, donc le département des, des alpes haute provence Et puis, euh, et, et puis je suis parti en, en sport-études à l'âge de 12 ans, à Boulouris. À quel âge tu as su que tu voulais devenir champion de tennis Alors, Je ne sais plus si c'est vraiment l'âge, mais en tout cas, il y a eu, il y a eu un, moment, euh, un moment important. Euh, une fois à Boulouris, en, en sport-études, euh, où il y avait différents sports d'ailleurs, euh, il y avait la rencontre de, de Coupe Davis. C'était la, la finale de 91 à Lyon. Et, euh, et donc voilà donc j'avais 13 ans j'étais là-bas et euh, voilà ça m'avait marqué euh, euh, pas seulement la victoire euh, de l'équipe de France mais l'atmosphère, l'ambiance euh, euh, Regardez ça en plus moi j'étais avec Patrice Bust qui était un, un ancien également euh, joueur de Coupe d'Ibis qui gérait le, le, le centre là-bas et euh, voilà c'était l'événement que je regardais à la télé avec Roland Garros, bien évidemment, mais c'était les seuls à l'époque où, où on avait accès. Et, et c'est vrai que ce moment-là, voilà, je me suis dit, j'ai envie de réussir, j'ai envie de jouer Roland Garros et j'ai envie de jouer la Coupe Tu as dit, as, tu as vite été détecté par la FFT
0: avec euh, de très bons résultats, mais tu as été viré entre guillemets
1: <rire> car estimé trop petit. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'époque Tu te souviens Je n'ai pas grandi depuis vraiment. <rire> non, mais c'est vrai, alors, j'aime pas trop en revenir là-dessus parce que c'est, voilà, est-ce que c'était une vraie excuse Si c'était des résultats Mais euh, en tout cas, ça m'a donné en, encore plus envie de réussir. Ça m'a motivé euh, de prouver qu'ils bah, qu avaient tort, tout simplement. Mais, mais, mais voilà, et j'avais toujours gardé ça en tête. Euh, pas comme revanche, pas du tout. Mais voilà, c'était une motivation supplémentaire de réussir parce que j'aimais ça, parce que j'aimais la compétition. Et, euh, et voilà, j'en avais discuté dans, dans, par la suite, mais mais, mais voilà, ça, ça Peut-être que ça m'avait servi également. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu vas t'entraîner avec Bernard Fritz oui. ensuite, c'est ça Oui, c'est ça. Puisqu'après, c'est euh, c'est le moment où euh, je suis plus accepté à l'INSEP. Je redescends dans le sud, comme on dit, euh, lorsqu'on est là-bas, on redescend dans le sud. Euh, et je m'entraîne, oui. Il y a Bernard Fritz, qui, était, euh, qui est toujours comme un deuxième père pour moi, avec qui j'ai des relations euh, privilégiées. Euh, euh, mais une structure en place, euh, que ce soit sur le physique, même un peu de sophrologie, euh, rajouter des trucs. Euh, le lycée, parce que je vais au lycée et puis euh, en seconde et, et avec des horaires aménagés. Ouais. Et euh, donc c'était compliqué parce que j'avais très peu de dans la semaine très peu de moments pour jouer euh, donc on met ça en place et, euh, et voilà et avec, avec le suivi même si euh, euh, Bernard travaille aussi de son côté sur, sur d'autres projets euh, voilà c'était un, un moment important de, de ma carrière et, euh, et ça s'est bien passé Oui puisque tu deviens champion du monde junior Oui c'est vrai, champion en, euh, en 96 euh, en simple et en double. Alors il n'y a pas eu vraiment de victoire en Grand Chelem. C'est le petit regret à cette époque-là chez les juniors. Il y a eu une victoire au championnat, au d'Europe. Pas mal de titres également. Euh, victoire en Sunshine Cup. Ça c'était fort sympathique avec une avec une belle équipe. C'était qui l'équipe Il y avait Olivier Mutis, il y avait Deep ouais. d'ailleurs. Arnaud Di Pasquale. Exactement Arnaud Di Pasquale. Euh, donc c'était vraiment sympa c'était en, en Floride mais ça reste une, une, une belle année 96 on a gagné le double avec Olivier Mutis à Roland-Garros euh, donc voilà et puis Bernard a, 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 continue à m'accompagner avec euh, par la suite Eric Dubliquer sur le circuit et donc tu exploses
0: littéralement en 2001 et cette saison commence par un énorme résultat une demi-finale à l'Open d'Australie mais paradoxalement, ça doit être un petit peu amer puisque tu avais une balle de match en demi-finale, plusieurs. plusieurs balles de match <rire> euh, ouais, euh, alors en,
1: en demi-finale contre Arnaud Clément. C'est vrai que 2001, c'est la plus belle saison. Mais en 99, je fais une grosse saison parce que je fais déjà euh, je fais une finale à Miami. Euh, donc c'est là où je prends conscience également que je peux très bien jouer au plus haut niveau. Et, et c'est vrai que 2001, euh, ça aurait été encore beaucoup plus difficile. Ça a été une finale Là, il y avait encore une, un match derrière. Mais ça m'a vachement servi, ce match-là. Euh, parce qu'on apprend encore plus dans ces moments-là. Euh, la gestion des événements, euh, finir des matchs, euh, faire abstraction de l'adversaire par rapport à la relation que j'avais avec Arnaud. Tout ça. Et, euh, et ça aurait pu, ça aurait pu euh, euh, me mettre un peu down euh, pendant plusieurs mois. Mais j'ai réussi à enchaîner tout de suite. Euh, et le fait d'avoir une stabilité en dehors du tennis, avec ma femme, un enfant déjà à l'époque, j'ai réussi à relativiser un petit peu cet événement-là, cette déception, pour continuer d'avancer tout simplement. Et, et j'ai réussi à, en, à enchaîner derrière. Donc on a eu une, euh, un tour de Coupe d'Ivis juste mmh. derrière. Il y a eu une finale également à Marseille. Et, euh, et j'ai réussi à enchaîner. Donc euh, ça aurait été beaucoup plus dur si ça a été une finale, bien sûr. Est-ce que tu as quel âge à l'époque euh, ben en, en 2001, à ce moment-là, euh, j'ai 22 ans. Ouais, Donc ouais. c'est assez jeune quand même. Ouais, c'est assez jeune. Parce que ouais. tu
0: parles de stabilité, de justement ouais. d'une femme, ouais. un
1: enfant, donc c'est très jeune. Oui, ouais. c'est vrai que je suis devenu papa assez jeune. Lola est née en, en fin 98, en octobre 98. Euh, donc voilà, c'était euh, ça, ça me faisait du bien parce que c'est un... Le, le joueur de tennis voyage beaucoup, passe beaucoup de temps avec, avec son entourage professionnel, que ce soit son entraîneur. Euh, à l'époque, on ne voyageait pas avec préparateur physique qui naît toutes les semaines comme aujourd'hui, où, où il y a un staff plus important sur le circuit. Donc on passait beaucoup de temps avec euh, son entraîneur, plus qu'avec, euh, dans mon cas, avec mon épouse. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était important, de, entre les tournois, d'avoir... Euh, euh, cette stabilité familiale. Tu l'as dit, comment tu as fait justement pour
0: ne pas tomber dans cette déception, te relever euh,
1: Sur quoi on s'appuie tout de suite pour repartir de l'avant ben Déjà, euh, il faut tout de suite remonter à cheval, il faut rejouer. Donc, j'ai pas eu vraiment le temps de. Il y a eu la déception, la, dé... la déception, elle a duré honnêtement à cette période-là. Hein. Euh, après, quand on y repense, peut-être qu'on a un peu plus de regrets. Elle a, elle a duré le retour, le retour dans l'avion, parce que c'est long hein quand on vient d'Australie. Moi, je suis reparti aux États-Unis avant de revenir en Europe, donc je suis très peu resté, euh, très peu resté à, euh, à la maison, puisqu'on a joué, je crois, notre premier tour, on, le, on doit le jouer euh, en 2001. Euh, ce premier tour, je crois qu'on joue les Belges. Donc là, tu parles de la Coupe Davis. Oui, la Coupe Davis, on joue mmh. les Belges derrière, en Belgique, donc ça allait assez vite. Euh, non, mais en fait, ça re... je suis revenu tout de suite, je m'en souviens très bien, dans, bah, dans la vie de... normale, je suis arrivé en Floride, ma petite a été invitée à, à, un, à un anniversaire des enfants de Novacek, à l'époque, habitait encore en, en Floride, avec les enfants de, de Guillaume Raoux. Ouais. Donc tout de suite, je suis revenu, il y a eu la déception, mais voilà, de revoir la famille, de, de voir en fait, euh, voilà, la vraie vie. Quoi, la vie avec, a repris son cours. Voilà, exactement avec les enfants. Euh, après, je suis reparti en tournoi, Coupe Davis, Marseille, et puis je suis reparti, quoi. Donc, le, on a réussi à enchaîner, et puis j'ai réussi à, re, à en fait à continuer sur ce bon résultat ouais. finalement. Oui, puisque tu
0: enchaînes dans le Grand Chelem d'après avec une demi-finale à Roland Garros. Notamment en battant André Agassi euh, en quart. Tu as 23 ans, là, devant Bill
1: Clinton. <rire> euh, quel souvenir tu gardes de ce, de ce moment bah ça, Forcément, ça reste. Ça fait partie des grands matchs de ma carrière. Euh, parce qu'il y a le lieu, Roland Garros. Euh, euh, bah, les tournois qu'on voit à la télé lorsqu'on en est gamin. L'adversaire, à l'époque, Agassi, euh, sans compter... Euh, euh, lever, mais c'était le joueur qui avait tout gagné euh, sur toutes les surfaces, les grands chelems, euh, même les JO en 96. Donc il y avait l'événement. C'est vrai que ça a été médiatisé par rapport à, à l'avenue de, de Bill Clinton, euh, qui n'était euh, plus président des États-Unis à l'époque, mais qui restait vraiment euh, une forte personnalité. Euh, J'ai même lu qu'il y en a qui disent que ça l'a perturbé, Agassi. Oui, bah, je ne sais pas, parce que je pense qu'il avait peut-être plus l'habitude de jouer devant des, des chefs d'État ou des anciens chefs d'État que moi à l'époque. Mais, euh, mais en tout cas, euh, euh, je, il faudrait lui, lui poser la question. Moi, j'étais dans, dans mon match, ouais. je, je savais qu'il était là parce qu'on en avait parlé. Et c'est vrai que c'était plus autour de, de la sécurité. Parce que quand on a un ancien chef d'État qui arrive encore plus, c'est un président des États-Unis, il y avait la sécurité de Roland Garros, il y avait sa sécurité personnelle. Mais, euh, mais voilà, je crois que ça, ça reste un match euh, qui, a marqué, ouais. qui a marqué et qui m'a marqué également. Je pose la question à
0: tous les joueurs français, et parfois les, on pourrait croire que les réponses sont identiques, mais elles ne le sont jamais. Qu'est-ce que ça fait de jouer Roland Garros sur Châtrier, de faire un. Châtrier maintenant, le central à l'époque, de faire un grand résultat euh, à Roland
1: Garros chez soi pour moi, c'est ce que je te disais, c'est les toits que je regardais à la, à la télé, Roland-Garros, euh, c'est le, le plus grand tournoi pour un Français. Euh, moi, j'ai toujours eu envie d'aller le plus loin possible, de gagner bien évidemment ce tournoi. Malheureusement, j'avais été stoppé en demi-finale, mais euh, c'est un privilège. Le parcours, alors c'est un parcours qui est différent de, entre les vestiaires et, et, le, et le cours de Wimbledon, mais ça reste quelque chose. Euh, les vestiaires, montent monter, se retrouver dans l'arène, euh, ce, ce stade mythique où il y a eu de, de grands matchs, euh, en sachant que ça a été construit aussi pour, pour la Coupe Davis. Donc c'est euh, voilà, toujours un privilège. On se souvient euh, de beaucoup de matchs, mm. euh, mieux des victoires que des défaites, bien évidemment. Mais, euh, mais voilà, ça reste des moments forts parce que le public est un public de passionnés, public de licenciés, donc de, de joueurs, euh, de, de personnes qui jouent au tennis régulièrement, donc qui font de la compétition également. Ouais. Euh, donc on, on, sent, on sent la passion. On, on, moi, j'ai débuté avant de jouer sur, sur le, le central de l'époque et le châtrier sur le cours annexe, et, et, on, et on sent une atmosphère vraiment exceptionnelle. Des cours avec les gens qui font la queue pour rentrer, des matchs en 5-7 souvent sur les cours annexes. Et on voit, on voit que voilà, c'est le tournoi, c'est le tournoi des Français. Avant de continuer de dérouler cette, cette saison 2001, qu'on
0: se sert un peu de prétexte pour, pour aller à droite à gauche, justement, j'ai envie de te parler de... Parce que toi, tu as un peu la particularité. Tu as connu la génération Sampras Agassi, et puis tu as été là au début de la génération... Nadal, Federer et Djokovic. Euh... Je les ai tous joués. Tu les as tous joués, ouais. j'ai regardé. Ouais. Euh... Qu'est-ce. Déjà, tu n'as jamais battu Pete Sampras
1: ouais, J'ai joué deux fois à Pete. Voilà. J'ai joué deux fois à Pete euh, en 1998 à Wimbledon. Ouais. Et j'ai joué quelques années après à Indian Wells. Exactement. Et puis, je
0: crois que tu l'avais joué à la Coupe des Grands Chelems qui n'existait pas. Une enfin, voilà, exactement. Une quel parallèle tu peux faire entre Sampras Agassi et euh, Djokovic Nadal Est-ce qu'il y a un parallèle à faire S'il y a des points communs
1: Ouais, je pense. Que, bon, déjà, on, on se posait la question lors, à un moment lorsque Sampras Agassi allait arriver à, à la fin de leur carrière euh, qu'est-ce qui va se passer Et puis, deux, trois ans après, il y a eu, il y a eu des phénomènes. On se disait. Que, le tennis est mort. Voilà. Ouais, est que, voilà. Et, et, et on, on a eu, ben, il y a eu deux, trois ans où il y a eu des stars quand même qui ont moins gagné, que ce soit que les Sampras Agassi ou encore moins que les, les trois qui, euh, que tu viens de, de citer. Et oui, on peut parler des Querten et Ewit, oui, Safine, Rodic. Exact, exactement, ça a été des joueurs qui ont été très très forts, mais ils se sont un peu partagés les grands chelems. Euh, même si Gouga a gagné à plusieurs reprises Roland. Mm. Euh, si voilà, Ewit en, en a gagné deux, Rodic seulement, ouais. avec plusieurs finales. Exact. Bon, il a perdu également sur, sur, sur Federer. Rodic, ouais. Euh, mais, euh, mais voilà après il y a eu trois monstres qui sont arrivés et qui ont tout mangé quoi. et, et aujourd'hui ils, ils en ont 60 mais euh, oui on, on peut dire que Agassi par rapport à sa personnalité son style de jeu euh, ben, Rafa c'est Agassi en, encore, en, encore en mieux okay. euh, peut-être qu'également le style de jeu de Pete ben, c'est euh, C'est Roger mm -hmm. et, et entre les deux on a Novak ouais. euh, par rapport à cette manière de jouer euh, qui arrive un peu à contrer les deux les deux jeux le le, le style de jeu de, de Roger et celui de et celui de, de Rafa euh, mais en tout cas Agassi et Sampras avaient besoin l'un de l'autre ok et euh, pour euh, voilà pour aller chercher pour, pour repousser les limites pour continuer d'évoluer euh, et, et, et Roger, je pense que peut-être qu'il aurait. Je ne sais pas, mais s'il n'y avait pas eu un Rafa et un Novak, euh, peut-être que ça ne l'aurait pas poussé de, à faire évoluer mmh. son jeu, à être encore plus offensif. Euh, donc voilà, donc je crois qu'ils ont besoin. Euh, ils se sont nourris de leur rivalité. Oui, leur rivalité, leur style de jeu pour progresser. Euh, ils font. Ouais, ils, ils, ils écrivent l'histoire. Ils ont, ils ont vraiment Roger avait besoin de, de Rafa pour pour qu'il continue d'évoluer. Après, il a dû s'adapter aussi à, au style de jeu de Novak. Il y a une période où Novak battait même régulièrement sur terre Rafa. Il a dû se, se remettre en question. Donc c'est ce qui est passionnant avec ces avec ces joueurs là. C'est je crois qu'ils ne cessent ils ont obsession de, de faire évoluer leur jeu, de progresser, d'être un meilleur joueur de tennis, année après année. J'ai eu la chance de jouer Rafa en 2005, même si ce n'est pas forcément une chance de Sans jouer Rafa sur, sur terre battue. Mais aujourd'hui, euh, c'est un joueur qui est beaucoup plus complet qu'à l'époque, tout simplement.
0: Justement, ben, tu, tu me permets d'enchaîner sur la question que j'avais sur Rafa en 2005, donc tu le joues lors de son premier Roland Garros. Quel souvenir tu as de cette rencontre et de son jeu quel, de, 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 quel souvenir tu gagnes, tu gardes de ce gamin
1: Quoi ouais, on, on, on savait qu'il allait gagner plusieurs roland 13 non. Mais on savait que ça allait être, euh, ça allait être un très grand. Voilà. Après, allait gagner combien de grand chelems, combien de Roland euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne pouvais <rire> vous pouvez pas imaginer. C'est euh, irréel. Mais voilà, il avait toutes les qualités qui pour gagner sur cette surface, euh, le style de jeu, les qualités athlétiques, les qualités mentales, euh, être, être capable d'enchaîner de, les efforts, répéter ses schémas, euh, sur terre battue, les frappes bombées, croiser, repousser son adversaire. Euh, on parle très peu aussi de l'intelligence de jeu, de Rafa. Euh, C'est quelqu'un qui connaît très bien le jeu, tactiquement, connaît les, les qualités et, et les faiblesses de son adversaire, euh, il joue tout le temps juste, Rafa. Alors oui, on a l'impression que c'est beaucoup en puissance. Mais euh, voilà, euh, s'il doit jouer une fois de plus croisé, il va le faire. S'il doit ouvrir le terrain, il va le faire. L'amorti, il va la glisser. Euh, J'ai des souvenirs de voir Rafa faire des services volés sur des moments importants. Il, il, voilà, il, il a une connaissance exceptionnelle du, du, euh, du, du tennis. Euh, donc voilà, ça avait été difficile parce qu'il oblige ses adversaires à faire des efforts point après point, jeu après jeu, set après set. Euh, il faut mériter contre Rafa. Il, il aime le, le challenge, il aime le combat, il aime souffrir sur le terrain. Et, euh, et sur, sur Terre, euh, on est obligé de souffrir. Parce qu'on euh, ne peut pas jouer sur quelques coups de raquette, ça ne suffit pas. Encore plus, ça relance dans ce format-là. Et euh, voilà, il oblige à repousser ses limites. Surtout que toi, tu avais un jeu quand même assez offensif. qui, oui. qui Tu étais
0: capable, bien sûr, de couvrir pas mal de terrain et tout ça, mais tu utilisais ton grand coup droit.
1: Tu... Qu'est-ce que tu peux dire sur, sur ton style de jeu ben, Moi, j'étais obligé parce que je ne pouvais pas rivaliser avec cette puissance parce qu'il pu... était plus puissant que moi. Il avait des trajectoires euh, qui obligent les adversaires à reculer ou alors on est obligé de prendre la balle assez tôt. Mmh pour empêcher l'effet lifté de rebondir et de repousser les adversaires, et selon les conditions de jeu, c'est plus ou moins facile, moi j'avais joué ce match-là sur deux jours, et j'avais vu une différence, ah ouais. on avait joué, on avait commencé en fin de journée avec un peu orageux, pluvieux, lourd, et la balle les moins, donc je pouvais lendemain sec, très rapide, la balle re, euh, gagnait pratiquement un mètre de hauteur. Ah oui. Et donc, on sentait la différence. Et, et c'est là où on voyait l'effet lifté euh, sur terre battue. Et, euh, et les gens disaient, il faut que ça soit lent para, contre Rafa. Euh, euh, je veux dire, il faut que ça soit rapide pour le prendre de vitesse. C'est l'opposé. Ah oui. Parce que si c'est si très sec, on a beaucoup plus de difficultés à contrôler cet effet lifté.
0: D'ailleurs, il l'a dit, hein, il préfère lui jouer quand c'est sec. Le soir. Voilà, il n'aime pas jouer le
1: soir. Les, les matchs de soirée, il n'aime pas. Alors là, il va avoir des nocturnes depuis... Hein, bon, Il y a eu déjà cette année. Mais les matchs de soirée, par exemple, à, à Rome, ouais. il y a beaucoup plus de difficultés qu'en journée. Comme on
0: parle des autres joueurs, est-ce qu'il y a un joueur que tu as détesté jouer dans ta carrière
1: ouais, Si, si j'ai détesté les jouer, c'est parce que je pédé régulièrement. Ah. <rire> euh, plus à ce niveau-là... Euh, mais à un moment, j'aimais n'aimais pas jouer Roddy. Il m'avait battu sur trois finales et j'en je, <rire> avais marre. Il m'avait battu deux fois au Queen's, il m'avait battu à, U à Houston, il m'avait battu en quart de Wim sur des matchs importants. Et, euh, et ouais, c'était... Euh, j'aimais pas trop le jouer parce qu'il y avait très peu de rythme, parce que y, son service puissant... À l'époque, c'était le plus gros serveur. Il avait une très grosse deuxième. Donc, ça me mettait beaucoup plus de pression sur mes jeux de service et euh, à part là, je l'ai battu une fois ça a été en Coupe Davis ici, à Roland-Garros lorsqu'on avait joué les, les, les Américains en demi-finale euh, Magnifique souvenir Ouais, ça, ça reste aussi un grand souvenir d'avoir pu jouer en Coupe Davis à Roland-Garros donc ça reste un grand souvenir mais hormis, là, hormis ce match-là j'ai tout le temps perdu et dans des matchs importants ouais. On va continuer de, de dérouler cette saison 2001
0: je me posais la question, est-ce qu'avant cette saison-là, avant qu'elle débute, est-ce que tu sentais un truc particulier, qu'à l'entraînement, tu étais fort Est-ce que tu te sentais euh, particulièrement fort, euh, je ne sais pas, pendant après saison
1: euh, Non, mais je, je, on, je finis une bonne saison, donc mon, mon, mon classement est, me, est meilleur. Euh, je commence à, à sentir aussi, euh, à m'adapter beaucoup plus à cette vie de circuit. Euh, voilà, euh, j'ai des ambitions élevées. Je, je sens que je peux faire euh, progresser mon jeu également au niveau de la puissance. Je peux mieux servir. Euh, ça également, ça a été un point important. Euh, d'avoir euh, progressé au niveau de service en première balle, d'avoir plus de points gratuits euh, pour éviter de toujours être en échange, que ce soit à la relance ou au service. Et petit à petit, je sens que j'arrive à à mettre pas mal de choses en place et puis de toute façon après c'est une question de confiance hein. lorsque l'on gagne des matchs, ben, on prend confiance on se pose un petit peu moins de questions sur le terrain euh, on joue beaucoup plus naturellement beaucoup plus libéré les schémas sont beaucoup plus simples euh, donc on simplifie un peu tout mm -hmm. euh, mais voilà, je commence à faire évoluer mon jeu euh, progressivement étape par étape et à la suite de la saison 2001, à Wimbledon, euh, qu'est-ce qui se passe À Wim, je perds sur Skull en 3 -7, en 4-7. Ouais, un match un peu bizarre, interruption de la pluie. J'ai troisième tour. Okay. J'ai euh, un peu bizarre, je mène un set, un break, interruption de la pluie assez longue. Et, et c'est vrai que lui revient en jouant très bien. Il avait un jeu euh, très offensif qui... Euh, et, euh, et, et sur Herbe, il jouait, euh, voilà, ça allait très vite, il était très adroit au filet, avec des, euh, des chepers. Euh, il y a une période difficile parce que je, je vais pour préparer la, la saison américaine et je me tords la cheville. Ok. Je me tords la cheville, je suis plâtré pendant 10 jours. Comment tu te tords la cheville En faisant un tennis ballon. Ah. Voilà. Avec Marc-Philippe Houssis qui, qui vivait là-bas, on s'entraînait. Et, euh, et donc voilà, et donc je ne joue pas. Euh, C'est une entorse, hein. Euh, mais euh, assez, euh, assez importante, donc je ne joue pas les, la tournée aux États-Unis, je reprends un peu trop tôt aux, à l'US, alors je ne suis pas prêt, pas du tout, mais j'en pouvais plus, j'avais envie d'aller sur un tournoi. Euh, je ne joue pas la demi-finale de Coupe Davis parce que je suis trop juste, et progressivement je reprends la compétition et je me sens de mieux en mieux. Et tu arrives sur la saison indoor Et j'arrive sur la saison indoor, oui. Qui finit euh, en apothéose, euh, j'ai envie de dire, à, à Bercy Ouais, il y a Bercy, il y a Bercy, je joue. Malgré ça, je suis toujours en course pour le Masters. Voilà. Alors que je n'avais pas joué depuis, euh, depuis vraiment le mois de juillet. Euh, J'avais raté des Masters 1000, grand chelem vraiment. Donc, euh, j'étais assez loin et, et, et je dois gagner. Je dois gagner le tournoi pour être, pour être qualifié parce que cette année-là, il fallait être septième. OK. Parce que la huitième place était réservée à Ivan Isevich, okay. qui avait gagné Wimbledon et qui n'était pas dans les huit. Donc il y, avait un, il y avait une place réservée à tous les vainqueurs de Grand Chelem. Tu te l'étais dit avant le, avant Bercy. Bah, de toute façon, je, voilà, l'objectif euh, c'était d'aller au Masters et qu'il fallait gagner. Donc euh, même si on pense un peu à la, à, à la victoire finale, il, il faut pas brûler les étapes. Donc, euh, mais dès le départ, j'ai d'assez bonnes sensations à, à Bercy. Euh, ça reste encore, c'est encore une des années taraflex, ouais. les, des, euh, après c'est devenu Gerflor, je ne sais pas trop, mais ça reste une, 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 une surface assez rapide avec un rebond assez bas, un, un, voilà des cours que j'aime bien et euh, voilà j'ai des bonnes sensations, je vois que je sers très bien ouais. et euh, ça a joué aussi un rôle important, euh, euh, ça faisait partie un petit peu de l'évolution de mon jeu également euh, euh, de servir et ça s'enchaîne bien. Et je joue, je me rappelle en demi, je joue la place euh, avec Tommy As. Euh, je crois que lui avait gagné le tour de Stuttgart avant, mm -hmm. qui était le Masters 1000, Après avait basculé à Madrid l'année d'après. Euh, donc on était, voilà, on se dirait la bourre ensemble. Et euh, mais il fallait que je gagne euh, la finale et que je batte Kafelnikov pour prendre la place, pour finir septième. Et lui, euh, et lui finit en fait d'accord. Et lui finit huitième.
0: Et donc. T'arrives en finale contre Cafel, Ouais. et, euh, et tu m'avais raconté, euh, c'était il, il y a quelques temps en, en off, mais donc j'ai envie qu'on en parle parce que j'ai trouvé ça vachement intéressant, la façon dont tu avais préparé ce match contre Kafel où son point fort était euh, le revers. Mmh. Sauf que pendant ce match-là, tu m'as dit, mais en fait, je vais, je vais
1: détruire le revers. Ouais, en fait, c'est vrai, c'est un métronome en revers. Il euh, y a beaucoup de joueurs des pays de l'Est euh, où lorsqu'ils ont un revers de main, ça ne s'arrête pas. Ça ne rate pas. Et, et en fait, non, j'avais euh, je l'avais agressé. J'avais été vraiment très offensif. C'était encore euh, à l'époque des finales en, en 5-7. Euh, et je trouvais que ça ça donnait encore plus de prestige ouais. au, au Masters, au, au, à ces matchs-là. D'ailleurs, ça peut être une idée pour revenir sur les 5-7, sur les, les grands matchs, sur des finales de Masters ou au ou, ou Masters. Mais, euh, mais oui, j'avais été très offensif. Euh, j'avais agressé beaucoup revers euh, et surtout utilisé mon revers long ligne aussi. Mais j'avais très bien servi. J'avais vraiment très bien servi et, euh, et j'avais fait un second set exceptionnel. Mais, euh, et puis je gagnais en, en 4 sets. Mais, euh, mais oui, c'était. Euh, euh, voilà, j'avais joué mon, mon jeu d'attaque. J'avais essayé de mettre mes forces en avant et. Et de mettre mon jeu et de voir un peu ce qu'il y avait en face euh, et après adapter bien évidemment sur le plan mais vraiment me concentrer plus sur, sur mon jeu et mes qualités ouais. plus que sur le jeu de, de Café -Nikov, quand que j'avais joué en début d'année au mois de février en finale à Marseille et j'avais perdu en 2-7 donc j'avais déjà des repères dans les mêmes conditions et essayer d'être de, voilà, de, euh, focalisé sur mon jeu
0: d'accord et donc, ça te qualifie, cette victoire te qualifie pour le Masters qui a lieu à Sydney, cette année-là
1: Exactement.
0: Tu arrives en finale, tu passes les poules. Oui, et... c'est...
1: Euh, ça, ça va tout être va un beau très souvenir, vite. ça. Ouais, tout va très vite, parce que... Donc, je, je, donc, en gagnant, je me qualifie, je rentre aux États-Unis deux jours, et après, je file, à, je file à Sydney. Et dans le voyage, c'est là où il y a le tirage au sort. Et j'atterris, et, et au Masters... Bon, c'est 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 vraiment oui, y a la crème unique. de la crème. Ouais, c'est unique. Donc chaque joueur a sa voiture, son chauffeur, son vestiaire, euh, l'hôtel, tu en a l'impression chacun a un étage. Euh, voilà, c'est exceptionnel. Et je rentre et donc c'est à Sydney. Il y a deux Australiens qui sont qualifiés, c'est Leighton Hewitt et Pat Rafter. Et, et le chauffeur, il arrive, il me donne mon groupe. <rire> et et là, j'ai donc dans dans le groupe, j'ai euh, il y a Leighton Hewitt, il y a André Agassi ouais. et Pat Rafter. Ah ouais, okay. Donc il y en a deux sur trois qui jouent la place de numéro un. Ouais. Rafter et Hewitt et, et Rafter qui fait ses deux derniers événements, euh, qui fait le Masters et, euh, et la Coupe Davis et, 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 et qui met un terme à sa carrière, euh, voilà. Et qui est australien et qui est la, et qui est la méga star australienne et Hewitt c'est la, la star montante. Euh, euh, voilà. Il y a eu la transition des, des deux générations et des deux styles de jeu également. Et, euh, et donc j'ai dit ah ouais, c'est une sacrée poule, parce qu'il y a, y a E8 8 euh, qui doit être 1, ouais. tu dois avoir Agassi 3 et, et tu dois avoir euh, Rafter 5. En tout ouais, cas ça. Ça, ouais. Et moi je suis 7. Ouais. Donc en fait, dans chaque poule, il y a 1 et 2, après 3 et 4, ouais, 5 et ouais. 6, et 7 et 8. Donc, ouais, donc je lui ai dit il va falloir plutôt pas mal jouer. Et donc, le, le premier jour, y a le mieux classé, qui joue contre le moins bien classé, donc je joue E8, et je perds en 3-7, et, et, et derrière, je joue je joue, euh, je joue euh, Rafter, et après Agassi. Que tu bats tous les deux. Et je les bats tous les deux en 2-7, pour me qualifier, ouais. Et je finis numéro 2, et, et après, en demi-finale, je bats ouais je rebats Kaffennikov, on, on joue très bien, et je repère sur E8 en finale, exact. qui finit numéro 1. Voilà. Parce qu'il y aurait pu avoir... Euh, il y avait Curtain qui jouait pour le doublé, ce qu'il avait fini numéro 1 en 2000. Exact. Et Witt qui devient pour la première fois, qui termine pour la première fin numéro 1. Et Agassi qui finit derrière et qui aurait pu être le, le plus âgé à l'époque euh, à terminer numéro 1. Et donc ça, bah ça prépare euh,
0: pas mal. On se dit, bon, ok, ça va être compliqué de jouer à l'Australie en finale, de, en finale ouais. de la Coupe Davis, chez eux, sur gazon. Mmh. Tu viens de dire, un rafter qui va arrêter sa carrière, un Leighton et Witt. Qui, euh, qui finit les numéros 1 mondial. Et puis,
1: bah, vous allez là-bas et vous allez réaliser l'exploit du bout du monde. Oui, il y a Scud qui fait un week-end exceptionnel. Scud fait un week-end exceptionnel. Il sortait, en plus, c'est la magie de la Coupe d'Élise, qu'il sortait quand même de, de tournoi en Indoor, il ne gagne pas un match. OK. Et, et on fait une préparation sur Gazon. Je, on est à Cuyong, on joue sur Gazon. Moi, à l'époque, le Gazon, même si j'avais mon meilleur résultat en 98, à l'époque, sur, sur Gazon en huitième, j'ai progressé euh, plus tard okay. dans ma carrière sur Gazon, euh, où je me sentais plus à l'aise. Mm. Euh, J'arrive là-bas avec beaucoup de confiance, bien évidemment, mais avec euh, un réservoir euh, quasi vide. T'es épuisé Je suis épuisé physiquement, mais je suis surtout épuisé mentalement. Okay. Euh, et, euh, et, et Scud, Scud euh, son style de jeu, le service volé, euh, euh, sur quelques coups de raquette. Euh, sort, sort surtout le premier jour un match exceptionnel contre 8 euh, qui gagnera à Wimbledon euh, sept mois plus tard mmh. et, euh, en, en faisant euh, service volé première seconde contre Hewitt en 5-7 sans faire de double faute c'était exceptionnel euh, et après euh, il ouais, y, y a eu un grand double euh, avec la piole Cédric Pioline et, et Fabrice Santoro ouais. Euh, et là, je, là, ils ont peut-être fait un mauvais choix, les Australiens, parce qu'à la base, ce n'était pas l'équipe de double prévue. Ils avaient, normalement, c'était Woodbridge et Arthurs. Ouais. Et ils ont basculé, ils ont mis 8 Rafter. Et, et peut-être qu'il y a eu une petite, une petite touchette à ce niveau-là, parce que Woodbridge était numéro mondial en double. Et, et ils, se sont dit, ils se sont dit. Ouais, et 8. Et 8, c'est numéro mondial, Rafter. Euh, voilà. Donc, euh, et, et Cédric et Fabrice euh, ont un, un début un peu, un peu diesel, un peu tendu, et puis après, ils font, après, ça joue grave. Ouais. Euh, et puis le dernier jour, euh, Scud contre Arthur euh, joue moins bien peut-être que la veille, que le ouais. vendredi contre e -8, mais il est, il est solide. Il mmh. est solide et il sert bien le jeu. Et, et voilà, il a, il a réalisé un week-end parfait. Euh, oui, c'est un exploit parce que bon, il bah, euh, y, bah, y a le numéro mondial en simple et en double, mmh. même si le, mmh. le ouais, numéro 1 ne pas en double. Mais il y a Rafter, Rafter qui finit, euh, il ne peut plus lever l'épaule parce qu'il a l'épaule en vrac. Et donc voilà, donc ça, reste un, ça reste un grand moment parce qu'on a pu, euh, on, a, on a partagé tous ces, ces émotions. Tu as toujours aimé ça la Coupe Davis dans ta carrière oui, oui. Ça... Tu n'es jamais allé
0: à reculons parce qu'il y en a, il y a certains joueurs, ils parfois ils moi, y vont moi, à je, reculons.
1: Non, je ne parle pas pour les autres joueurs. Bien mais, sûr. Mais pour moi, non, parce que ça a toujours été. C'est ce qui m'a motivé euh, lorsque j'étais plus jeune et ouais. tout au long de ma carrière. Euh, bien évidemment que c'était difficile dans un calendrier. À l'époque, c'était peut-être un peu plus facile parce qu'il n'y avait que 13 tournois qui comptaient au mmh. classement. Maintenant, il y a 18, voire 19. Je veux dire, c'est difficile de, de rajouter des, des rencontres de Coupe Davis euh, sur, sur le tennis d'aujourd'hui. Mais euh, non, j'ai toujours joué. Pourtant, ça a, ça a été souvent compliqué dans des calendriers. Hein. Mm. Euh, Lorsqu'on finit en Australie et qu'on doit jouer sur terre battue en Europe, ouais. c'est pas évident. Si toi, tu dois repasser par chez toi en Floride. Oui, euh... non, mais il y a beaucoup de voyages. Ouais. Et puis, c'était aussi en 5-7. Donc euh, aujourd'hui, sur les, les top players, c'est vrai que c'était difficile euh, sur le plan physique. Mais, euh, mais voilà, euh, chaque rencontre, elle reste. Parce que euh, alors déjà, on était une, une bande de potes. Mmh. On se retrouvait toujours avant. Euh, et puis, on était tout le temps ensemble sur le circuit. Euh, ça s'est perdu, ça, un peu, tu trouves Je pense qu'il y a une très bonne ambiance entre les, entre les joueurs, euh, pas que français, ouais. hein, ensemble. Mais c'est vrai que l'entourage a grossi okay. donc euh, nous quand on allait bouffer, euh, moi au début je partageais mon entraîneur sur, avec Arnaud Clément ouais. donc c'était facile avec les autres joueurs on était ensemble et ça faisait pas des grandes tables ouais. on pouvait aller bouffer avec euh, 3-4 joueurs avec le staff ça allait aujourd'hui si les joueurs du circuit principal les meilleurs vont bouffer à 3-4 joueurs bah, tout de suite on est à 15-20 ouais. avec l'entourage donc c'est vrai que c'est peut-être plus difficile aujourd'hui mais l'état d'esprit, l'ambiance est quand même très bonne sur le circuit. Ok. Ouais. Euh, on va venir bien sûr après, on va reparler de Coupe Davis de ton capitana,
0: mais euh, le 27 mai 2010, tu annonces ta retraite ouais. euh, dû à ta blessure à l'épaule. Ouais. Euh, C'est dur de ne pas choisir
1: sa sortie et d'être quelque part stoppé par son corps. Il faut l'accepter. Ouais. On préfère toujours choisir son moment. Euh, voilà. Mais ça faisait longtemps ça faisait longtemps que j'avais du mal euh, je me suis fait opérer en fin 2008 euh, parce que j'étais à bout, j'avais même des douleurs en dormant ça me ah réveillait, oui. j'avais les trois tendons fissurés euh, j'avais vraiment très mal donc après je me suis fait opérer la rééducation prend du temps mm -hmm. euh, et je voyais que j'arrivais pas à revenir j'avais plus de douleur mais j'avais une, une épaule beaucoup moins forte euh, je devais changer de matériel, euh, m'adapter par rapport à une blessure et bon ben voilà, mon niveau était plus là. J'avais du mal quand même à récupérer même sans douleur, à récupérer des entraînements au niveau de, du, du service, tout ce qui était au-dessus de l'épaule. Euh, donc tout simplement, je, voilà, euh, je voulais jouer encore Roland. Euh, je refuse une wildcard euh, parce que je suis pas prêt et, et, et donc j'arrête. Euh, voilà, mais euh, en, un peu comme à un moment de ma carrière où il y a eu des, des, des défaites difficiles, euh, en dehors tout allait bien. Mmh. Voilà, en dehors tout allait bien, euh, euh, ça va, euh, j'ai d'autres centres d'intérêt, euh, j'ai d'autres. Euh, voilà, j'ai d'autres projets. Ouais. Donc, je ne suis, suis pas... On parle souvent de la, la petite mort voilà. hein, du sportif du haut niveau en disant, voilà, c'est fini. Ouais, c'est un, un chapitre qui se termine. Mmh. Il y en a un autre. Euh, voilà, j'avais euh, plusieurs propositions derrière. La euh, de façon, c'était de rester en tennis. Hein, mmh. Je n'avais pas envie d'aller ailleurs, en faire autre chose, parce que j'aimais ça. Euh, donc, j'avais plusieurs possibilités derrière. Donc, ça a été... Euh, ça a été difficile, mais ça a été également un soulagement après. Parce que, c est, c est, voilà, depuis l'opération, c'était difficile, depuis mmh. plus d'un an, un an et demi, jusqu'au moment de Roland. Et donc, voilà, ça a été, voilà. la décision, une fois qu'elle a été prise, voilà, on passe à autre chose, on avance. On se sent un peu délesté. Oui, ouais, on se sent soulagé de dire, voilà, lorsqu'on on, on, on hésite à prendre des décisions, cette période est compliquée, elle est stressante. Mais une fois qu'on a décidé et qu'on l'a annoncé, c'est fini, on avance. On passe à autre chose. Et ça a été mon cas, et, et voilà.
0: Dans ta carrière, 4 titres, 4 demi-finales en Grand Chelem, finaliste au Masters, meilleur classement, 4ème mondial. De quoi tu le plus fier
1: D'avoir tout donné. Ouais. D'avoir tout donné, de ne pas avoir de regrets. On aurait pu gagner des matchs qu'on qu a perdu. on aurait pu en perdre, des, on, a perdu des, on a gagné des matchs qu'on aurait dû perdre. Euh, donc, là, d'avoir tout donné d'avoir essayé également de, de progresser, euh, d'avoir fait évoluer, euh, évoluer mon jeu également pour, euh, pour être encore plus performant, euh, d'avoir essayé également d'aller chercher de, de l'expérience ou de l'expertise dans des entraîneurs étrangers, d'avoir fait le maximum, tu vois, pour progresser, d'être meilleur. Euh, bien évidemment, comme beaucoup de joueurs qui n'ont pas gagné le Grand Chelem, ben, on aurait aimé. Voilà, gagner le Masters, faire final le Masters ou gagner un grand chelem. J'étais pas loin, mais voilà, à chaque fois, il y avait peut-être des meilleurs joueurs à ce moment-là qui étaient sur ma route. Mais voilà, pas de regret d'avoir tout donné et d'avoir fait une belle carrière. Ça, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire.
0: Tu parlais du fait que tu aimes le tennis j'ai envie, envie de parler de ta vie d'après, consultant, capitaine de Coupe Davis, directeur de tournoi, on sent que tu as envie de redonner et pour quiconque as croisé dans le sur le circuit, dans les players lounge. ta façon de parler aux joueurs, on sent cette passion. Euh, C'était une évidence pour toi aujourd'hui, justement, de, de prendre ces rôles-là pour pouvoir re partager,
1: redonner Oui, j'avais envie de redonner. En fait, tout euh, en fait, ce que le tennis m'a apporté, m'a tout donné. Euh, de redonner un petit peu à, à un moment aussi ce qu'avait fait euh, Bernard Fritz pour moi, d'aider voilà, des de, de, de jeunes. alors euh, Je l'ai fait lorsque j'étais plutôt aux états unis parce que j'étais basé là-bas. Euh, j'ai envie de le faire avec, avec tous les jeunes euh, que, voilà, que je croise ou qui ont envie. Mais voilà, j'ai entraîné au début avec Richard, passé pas mal d'années avec Richard. Euh, le fait d'être consultant, ça, ça permet de voir beaucoup de matchs. Et, et, et j'aime ça. Euh, j'ai eu aussi dans l'organisation d'événements, j'ai découvert ce milieu-là, ce, milieu ce monde-là qu'on on, qu on voit pas lorsque l'on jouait euh, au tennis, et qui était très intéressant, euh, les relations, avec, que ce soit avec des partenaires, avec les, les instances, avec les dirigeants de la, euh, voilà, du circuit principal de l'ATP. Et, euh, et donc voilà, de, ça me permet de, de toucher un peu à tout. Qui, qui se rapproche du tennis, quoi. Le, le terrain pur, mais également le, le, tout ce qui est autour. Aujourd'hui, tu es capitaine de Coupe Davis,
0: tu viens d'annoncer ta sélection euh, pour euh, ce nouveau format et cette nouvelle édition. Donc, euh, il y a Hugo Humbert, Richard Gasquet, Arthur Inderknech et puis Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut. Euh, comme paire de double. Euh, encore une fois, c'est ce que je me suis dit, on parlait de toi, joueur, euh, un peu euh, au carrefour de deux générations. Bah, là aussi, tu es mm -hmm. au carrefour de deux générations. Ouais. Euh, et tu as vu arriver euh, la génération qu'on a appelée... Euh, que certains ont appelé à tort les nouveaux mousquetaires, enfin voilà. Euh, et tu en vois arriver une nouvelle avec Arthur Hinderknecht, avec Hugo Humbert, que tu vas avoir euh, l'opportunité de coacher pendant cette, cette édition. Euh, déjà, quel regard tu portes, bien général, hein, sur cette génération où on sent bien qu'elle arrive un petit peu euh, vers la
1: fin, cette génération des quatre joueurs bah, Elle a été exceptionnelle. Ouais. Je pense qu'on a. Euh, on on l'a pas assez dit. Ouais. Parce qu'il n'y a pas eu cette victoire de Chelem. Mm -hmm. euh, parce qu'il y avait des joueurs qui ont tout pris avant euh, et qui continuent de prendre. Et pendant Oui, et qui, et qui con, et continuent de prendre. Euh, voilà, il y a eu encore Nova qui en a pris trois cette année. Euh, non, ils ont été très forts, mais ils ont été très forts très longtemps. Ouais. Parce qu'on aurait pu imaginer ces joueurs-là arrêtés il y a quelques années. Et ils repoussent, hein, ils ont tous plus de 35 mm -hmm. ans aujourd'hui. Euh, alors euh, ça approche malheureusement la fin c'est voilà euh, avec, les, avec un Joe avec un Gilles ou même avec un Richard mmh. peut-être que c'est le Gaël qui va jouer le plus longtemps euh, des, des, des quatre, des, des quatre hein. mais c'est exceptionnel euh, finale de, euh, de Grand Chelem, finale au Masters victoire au Master Masters euh, victoire en Coupe Davis aussi euh, et ils ont été dans les 10 euh, je crois que c'est euh, une carrière exceptionnelle et très longue. Et très longue. Alors, la plus longue pour Richard, mmh. parce qu'il a débuté plus tôt. Mais c'est phénoménal. Et c'est vrai que c'est difficile pour la génération d'après. Euh, bah voilà, si on est comparé à, à ces joueurs-là, euh, bah, on ne se posait pas la question euh, « Est-ce qu'on va avoir un joueur en deuxième semaine de Grand-Chelème Chelem C'est vrai. On les avait, on savait. On se disait « Combien ?» On ne se disait pas euh, « Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Il y a une transition. » Euh, voilà, changement de génération, s'adapter il y en a qui vont arriver sûrement mm -hmm. des, des juniors, ça prend un peu de temps mais, mais voilà, je crois qu'ils ont euh, il, faut, il faut les féliciter par rapport à cette carrière à cette carrière, euh, à cette carrière qui, est, qui a été belle et c'est vrai qu'ils ont été euh, un peu trop critiqués à mon goût et pas assez mis en avant par rapport à des performances oui, il n'y a pas eu cette victoire mais il y en a eu d'autres
0: ouais. et des belles et donc, je disais, tu as, es au Carrefour, donc ça c'est cette nouvelle génération que tu as sélectionnée dans cette équipe avec Hugo Humbert et Arthur Rinderknecht. Qu'est-ce qu'elle t'évoque Qu'est-ce qu'elle t'inspire Est-ce que est-ce est tu es confiant
1: Ouais, moi, je suis confiant. Il y, a, il y a cette fraîcheur. Ils vont découvrir, même si Hugo avait été remplaçant à, à Madrid il a, en 2019, il a connu les un peu... Euh, l'équipe de France, la délégation française aux Jeux Olympiques, ouais. et, et on sent vraiment cette envie hein, de, de jouer pour la France. Euh, il, il a, il a réalisé d'ailleurs un très beau parcours à, à Tokyo, stoppé en quart de finale avec une victoire sur Tissipas. Et on ça, il a un petit peu, le, voilà, l'esprit France, la fibre. Ouais, il a, il, il aime ça. Il, il a joué chez les jeunes. Euh, il est très motivé. Euh, il, il, voilà, il aime, il aime, euh, il aime l'équipe de France. Il a un peu euh, il a touché déjà à, à ça à, à Madrid en 2019. Donc il, euh, voilà, apporter cette fraîcheur. À Arthur, ça sera, ça sera, en, ça sera nouveau encore ouais. plus. Même s'il a déjà l'esprit d'équipe hein, par rapport à son parcours universitaire aux États-Unis euh, avec le simple double esprit d'équipe et, et Mérite par rapport à son parcours cette année avec ses victoires, euh, il va apporter aussi aussi beaucoup de fraîcheur à, à, à l'équipe. Mais je voulais garder quand même. Euh, des Joueurs expérimentés euh, euh, également avec, avec Richard qui est capable de jouer un match en simple, de jouer un match, ensemble, jouer un match ouais. en double s'il y, 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 y a malheureusement une blessure euh, de l'autre côté. Et puis euh, en, en double, Nico et, et, et Pierre Huc ont tout gagné. Donc, euh, donc voilà, c'est ce mélange de, euh, de jeunesse et d'expérience. Et, euh, et euh, voilà, pour, pour, pour continuer dans cette compétition. Euh, et, euh, et faire et faire grandir encore euh, et, euh, cette équipe de France En tout cas, on va suivre,
0: on va être ouais. derrière, à fond. Et, dernière question, et je la pose à tous mes invités. Et, je trouve qu'il y a une rage chez les grandes championnes et les grands champions de tennis pour ré réaliser toutes ces grandes choses, tous ces accomplissements dont on a parlé pendant cette, cet épisode. Pour toi, elle vient d'où,
1: la tienne est-ce qu'elle vient de ce que tu moi as dit Moi, je ne sais dis, pas euh... si c'est une rage. Euh, il y a une volonté, il y a une, une envie euh, voilà, de, de sur surpasser. Je crois qu'on apprend très tôt à, à souffrir sur le terrain. Les Espagnols le font très bien. Euh, passer du temps sur, sur le terrain, euh, trouver la solution, euh, voilà, euh, repousser ses limites. Euh, moi, c'est... Euh, oui on l'a d'assez de, de, jeune d'assez jeune euh, cette, ce, ce dépassement de soi mmh. euh, le fait d'avoir joué toujours dans, avec des gens avec des joueurs plus grands on, eh ben, on essaye de trouver la solution on sait que ça va être beaucoup plus compliqué et donc à ce niveau là on essaye de de, de, de forger un, un mental et d'aller le, le plus haut possible quoi. Donc ça, je pense que c'est assez jeune oui
0: Parfait, merci beaucoup Sébastien Grosjean.
1: Avec plaisir. À bientôt. À plus.
0: Sa passion pour le tennis est intacte et communicative. Immense merci à Sébastien Grosjean pour ce moment de partage rendu possible par la réalisation d'Adrien Noël et la musique de Laurent Acnin au Studio Laude. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à écouter. Continuez à soutenir le podcast en le relayant sur les réseaux sociaux et en le suivant sur les plateformes d'écoute. À très bientôt pour un prochain numéro d'échange. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen